0: Herzlich willkommen zur Credo-Sendung, sagt Ihnen Andreas Martin. Herzlich willkommen, Sie, liebe Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Das heutige Thema unserer Sendung ist dem Herrn den Weg bereiten. Liebe Zuhörer, wenn wir einmal auf unser eigenes Leben blicken, werden wir feststellen, dass es bestimmte Stationen in unserem Leben gibt. Angefangen von zu Hause bei den Eltern, unsere Zeit in der Schule, die Hochzeit, vielleicht die Geburt des Kindes. Ja, der berufliche Erfolg oder sogar eine Station der Trauer und Enttäuschung. Auch der Tod ist ein Weg und eine Begegnung. Ich möchte sagen, dass es so viele unterschiedliche Wege gibt, wie es auch Menschen gibt. Und viele Wege, die zu einem bestimmten Ziel führen, gehen nicht immer den direkten Weg, sondern oft ist dieser Weg auch mit Hügel und Tälern, Kurven ja und auch Sackgassen versehen. Es ist der Weg unseres Lebens, und es ist der Weg unseres Glaubens. Und diesen Weg sollen wir bereiten für den Herrn. Gemeinsam wollen wir heute Abend diesen Weg bereiten und auch mit unserem Geist gehen. Und hierzu haben wir einen Diakon heute Abend in der Sendung. Sie ahnen ist schon, es ist Herr Diakon Kiesig. Er ist uns aus Brandenburg zugeschaltet. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Guten Abend, Herr Diakon.
1: Guten Abend, alle Hörerinnen und Hörer, wo auch immer Sie sind, wie gesund oder nicht gesund Sie auch sind, wie alt oder wie jung Sie auch sein mögen, einen ganz lieben Gruß am Abend zu Ihnen allen.
0: Herr Diakon, den Weg bereiten, dem Herrn den Weg bereiten, so heißt das heutige Thema unserer Credo-Sendung. Diese Aussage hat doch mit Vertrauen zu tun. Wir bereiten einen Weg für das, was kommt.
1: Ja, lieber Herr Martin, einen Weg bereiten. Ich habe mir, als wir diese Sendung verabredet haben, in meinen Kalender geschrieben, Straßenbauer sein. Und dabei fiel mir ein, etwas ganz Weltliches. Und ich lade Sie ein, auch dieses ganz weltliche Gedicht mit großer Aufmerksamkeit einmal zu hören. Und das möchte ich als Einstieg nehmen und vertiefen. Ich habe nämlich auf der Insel die große Freude gehabt, ganz unmittelbar so einen Straßenbau, ganz unmittelbar auch zu verfolgen, zu sehen, wie das so geht. Und die, mich kennen, wissen schon, da ist natürlich ein Gedicht draus geworden. Und das möchte ich als Aufhänger nehmen für unsere Wegbereitung für unsere Straßenbauarbeiten, für die Straße, die wir bauen wollen, auf die der Herr uns entgegenkommt, auf der wir ihm entgegengehen. Meine, es ist etwas länger, aber ich denke es ist nicht langweilig. Die Straße begonnen hat mit Bäume fällen. Man hörte Axt und Säge gellen. Man hörte laut die Bäume krachen. Es ist halt leise nicht zu machen. Es fielen Bäume reihenweise und so entstand zuerst die Schneise, die für die Straße dienen sollte und die so niemand wollte. Nun können wir zwar Sasne sehen, doch dafür kann der Wind jetzt wehen. Und das erst gleich auch ausprobiert, haben wir im Winter sehr gespürt, als endlich dann der Frühling kam. Der Straßenbau, den Anfang nahm ganz überraschend über Nacht, war schnell die Straße zugemacht, gesperrt für jeglichen Verkehr. So ging nun erstmal gar nichts mehr. Es rückten die Maschinen an, weil ohne sie man kaum was kann. Dann gab's es ein riesiges Getöse. Pensionsbesitzer waren böse, weil man mit Brachialgewalt Betonplatten zu Boden knallt, die halbe Straße so zertrümmert. Die Arbeiter, der Krach nicht kümmert. Die alten Platten krachen, splittern, die Häuser beben und erzittern. So ist man Stück für Stück in Wochen den Klünderwerk hinaufgekrochen, hat alles Alte ausgeräumt. Dann hat die Hänge man besäumt, die dicken Stubben ausgegraben, wo Bäume einst gestanden haben. Man hat berechnet und gemessen, und hoffentlich auch nichts vergessen. Dann wurde weiter ausgeschachtet, verladen und auch gleich verfrachtet. Es wurden Rohre angefahren, trotz Sperrung, Urlauber in Scharen, die sich nichts weiter dabei dachten, wenn sie die Arbeit schwerer machten. Ständig die Riesenkipper fuhren, die Arbeit lief auf vollen Touren. Die erste Mauer hart am Hang und Steinkanten am Rand entlang. <lacht> palettenweise... Und per Laster die neuen Steine für das Pflaster. Rohre und Kabel, Lampenmasten und Zusatzarbeit, wo es nicht passte. Die Wasserleitung bringt Probleme, manch anderes noch unangenehme. Und doch kann täglich man nun sehen, die Straße mehr und mehr entstehen. Bewundernd. Kann ich registrieren, wie Radlader hier kutschieren, wie jedes, jeder, jeder, jedes Fahrzeug führt, wie man dabei den Profi spürt. Auch sage ich hier unverhehlt, ich hab die Tonnen nicht gezählt an Sand und Erde, die bewegt. Nicht all die Steine, die gelegt, nicht all die vielen Tropfen, Schweiß, die rannen bei der Sonne heiß. Ich sah sie nur, die Straßenbauer, bei Sonne, Wind und Regenschauer. Und was sie aus- und eingegraben mit Großgerät und Schippe haben. Und wie sie nach den Wolken güssen, haben vieles nochmal machen müssen. Nun ist das letzte Stück planiert. Jetzt wird die Straße asphaltiert. Gepflastert auch noch die Einfahrten und Treppen zu den Gartensparten kurzum. Jetzt ist man bald am Ziel. Maschinen, Rüttler stehen still. Die Straßenlampen leuchten schon. Und dieses Sprüchlein sei ein Lohn, ein Dankeschön für all die, die diese Straße mit viel Mühe und Schweiß in Wochen hier gebaut, wobei wir fleißig zugeschaut. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich weiß nicht, vielleicht haben Sie mit diesem Gedicht eine völlig neue Vorstellung von Straßenbau bekommen, dass das Knochenarbeit ist, selbst wenn man große Maschinen hat. Und ich denke, die Straße, für die der herren zu bauen, ist auch Knochenarbeit. Da stehen so viele dicke Bäume. Und diese Bäume, die so tief gewurzelt sind, die sind manchmal im Weg, mitten im Weg. Die Bäume von eingefahrenen Gewohnheiten, die Bäume von unseren Macken und Mucken, die wir alle so haben und die wir ein Leben lang mit uns herumschleppen, die alle weg müssen damit Platz wird. Die schweren Betonplatten, Sie haben es in dem Gedicht gehört, die klein gemacht werden mussten, damit die neue Straße auch richtig wird, damit sie gut wird, damit sie trägt, damit nicht unten drunter alles locker ist und sie bei der nächsten größeren Gelegenheit schon wieder einbricht. Nein, die alten Platten, die alten Gewohnheiten, unsere Übel, unsere Schwächen, unsere Fehler, unsere Sünden, das muss alles erst weg, sonst hält die Straße nicht. Und ich weiß, wie leicht sich das alles sagt, ja. Und wie leicht sich manches auch in unserem Glauben sagt und wie meist die Lieder klingen und manche mit großer Inbrunst gesungen und manchmal werden wir dann zwischendurch einmal wach und sagen, mein Gott, was singst du da eigentlich? Was machst du da? Machst du das? Denn wirklich, ist das wirklich der Straßenbau, den du willst? Wir haben ja nun schon ein paar Wochen Fastenzeit wieder hinter uns. Wie viel der guten Vorsätze haben Sie schon umgesetzt? Oder haben Sie gar keine gefasst, weil Sie vielleicht gesagt haben, ich habe das so viele Male versucht und es hat doch nicht geklappt. Und schon sind wir wieder bei den dicken Bäumen und bei den Betonplatten. Ja, das ist Knochenarbeit. Und ich denke, man müht sich oft sein ganzes Leben und immer und immer wieder. Und man muss es im Schweiße seines Angesichts machen. Und wenn wir es nicht mit diesem Eifer machen, von alleine geht's nicht. Von alleine geht's nie. Das ist harte Arbeit. Und dazu brauchen wir immer wieder Hilfe. Hilfen von oben. Denn ohne die Hilfe von oben geht's gar nicht. Und der Herr gibt uns ja solche Hilfen, damit wir gute Straßenbauer sind. Er sorgt für das richtige Licht. Ich bin das Licht der Welt. Haben Sie diese Beziehung schon mal hergestellt? Dass in seinem Licht wir nur sehen, wo die Straße gebaut werden kann, wo sie entlang führen muss. Was sollen wir in der Dunkelheit herumwuseln? In der Dunkelheit unserer eigenen Unfähigkeit in der Dunkelheit, unserer fragwürdigen Einschätzungen für alles Mögliche. Wir brauchen sein Licht, das die Spur legt, wo die Straße entlang führen soll. Und Sie erinnern sich vielleicht an die Geschichte vom Volk Israel, das durch die Wüste zog und der Herr am Tag auch das Licht war und mit einer Feuersäule in der Nacht, damit sie den Weg finden. Ja. Das sind die Straßenbauer, die sein Licht erbitten, die sagen, leuchte du das aus, wo wir bauen wollen. Und dann wollen wir anfangen, dann wollen wir mit schwerem Gerät, manchmal aber manchmal auch mit der leichten Schippe, wie Sie es eben in diesem Gedicht gehört haben, wollen wir anfangen. Und wenn Sie angefangen haben, dann merken Sie vielleicht auch da, wie die Bauarbeiter da am Klinderberg dass manchmal da der Wind lang pfeift, weil jetzt so viel Platz ist, weil die Bäume ihn nicht mehr aufhalten. Da muss man schon den Kragen hochstellen. Da hat man Angst, dass dieser Wind einen vielleicht sogar wegbläst. Und dieser Wind weht uns auch heute entgegen, den Straßenbauern, die heute da sind. Dieser eisige Wind des aggressiven Atheismus. Der sagt, du bist doch verrückt, solche Straße zu bauen. Du bist doch verrückt, mit solchen Maßstäben da zu hantieren. Die Zeit erfordert doch heute ganz was anderes, als was du da machst. Das ist der Wind. Und er hat jetzt an vielen Stellen freie Bahn, wenn der erst mal uns zu Gesicht bekommt und merkt, dass wir da eine Straße bauen wollen. Da erhebt sich manchmal sogar Protest. Sie wissen das. Das ist alles Alltagswirklichkeit. Ich... Deutet das jetzt einfach mal so in eine völlig andere Weise, vielleicht ist das ein bisschen ungewohnt für Sie, aber es ist richtig. Der Wind, der uns entgegenweht, die Proteste, die da sind, hier wollen wir keine Straße und so eine Straße schon gar nicht. Und Sie wissen das, dieser Hintergrund ist noch ganz frisch. Wie viele wollen eine andere Straße, nicht die Straße für den Herrn, die Straße ihrer eigenen Selbstverwirklichung wir haben immer noch darüber zu diskutieren, über das Memorandum, und das gehört da hinein. Ich sage das so. Das sind nicht immer böse Menschen, sondern das sind nur welche, die nicht genug von seinem Licht haben. Und von daher möchte ich auch nicht böse auf die sein. Ich bin nur traurig, ganz doll traurig oft. Ich möchte auf diese Weise darauf antworten, mit meiner Trauer und mit meinem Gebet. Und das ist Straße bauen, immer wieder Straße bauen. Die großen Pflastersteine des Gebetes immer wieder heranschleppen. Und diese Gebetsteine wiegen schwer. Und manchmal meint man, man kann sie gar nicht mehr tragen. Ich habe die Arbeiter gesehen, wie viele Steine die getragen haben und wie schwer die Steine waren. Und ich habe den einen und den anderen gefragt, wie halten Sie das aus, das den ganzen Tag zu machen und das an fünf Tagen in der Woche? Und dann haben sie gesagt, wenn man das erstmal gemacht hat, dann gewöhnt man sich daran. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist auch etwas Wichtiges. Wenn man das erstmal angefangen hat, dann gewöhnt man sich auch an manches. Dann steckt man das einfach weg, weil man weiß, es ist richtig, was du machst. Mach weiter, weil es richtig ist. Bau die Straße für den Herrn. Und es ist so leicht zu Weihnachten zu singen, wo komm, wo komm, Emanuel. Aber wir sollen die Straßenbauer sein. Und Sie erinnern sich, im Advent haben wir es gehört aus der Lesung vom Propheten Jesaja. Bahnt für den Herrn einen Weg durch die Wüste, baut in der Steppe eine ebene Straße für unseren Gott. Und wir sind auch in der Wüste, in der Wüste des Unglaubens. Wie groß ist die Zahl der Ungläubigen um uns herum? Das heißt, ich bin jetzt etwas vorsichtig ob sie wirklich ungläubig sind. Sie haben vermutlich nur einen falschen Glauben. Sie glauben an den Fortschritt, sie glauben an das Geld, sie glauben an das Glück, sie glauben an, an Pendel und an Horoskope und ich weiß nicht, was, an was sie noch alles glauben. Aber das ist nicht der Glaube, der trägt. Und das ist auch nicht die Straße, auf der er kommt, sondern das ist die andere Straße, die wir bauen. Dafür hat er uns gerufen. Straßenbauer zu sein, bereitet dem Herrn den Weg.
0: Das heutige Thema ist dem Herrn den Weg bereiten. Liebe Zuhörer, wir haben schon in dem ersten Teil gehört, was es bedeutet, geistlich den Weg bereiten für den Herrn und welche Anfechtungen und was auch alles dazugehört und welche Schwierigkeiten es vor allen Dingen gibt, einen Weg auch für den Gott und für unseren Glauben zu bereiten. Aus Brandenburg ist uns Herr Diakon Kiesig zugeschaltet.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich weiß nicht, ob das für Sie neu war, was ich gesagt habe. Eben als ich so auch die Musik gehört habe, da ging mir das so durch den Sinn. Bauen wir eine neue Straße? Ja, wir bauen eine neue Straße. Aber wir müssen sie nicht so in eine neue Richtung bauen, wie man vielleicht die Straße nach dem Jesaja durch die Wüste baut, wo noch keine Straße war. Wir sind das sogenannte christliche Abendland. Und seit einiger Zeit geht es überall herum, dieses Wort Neuevangelisierung. Das heißt, wir müssen das, was trägt, was gut ist, wieder neu in den Blick nehmen. Wir müssen diese alte Straße auf der unsere Vorfahren generationenweise schon gefahren, gelaufen sind, unterwegs waren, die müssen wir wieder ganz in Ordnung bringen. Das heißt, an vielen Stellen müssen wir sie wirklich neu machen. Da muss so viel, was sich da an Dreck angesammelt hat, was zugewachsen ist, was kaputt gegangen ist, das muss ausgebessert werden. Haben Sie das schon mal so bedacht? Wir sind doch in einer Tradition. Und Herr Martin sagte es am Anfang. Wir haben doch schon unsere Vorfahren, die uns dahin geführt haben, die alle das schon gehört haben und beherzigt haben, baut dem Herrn eine Straße, baut ihm einen Weg, macht eben die Pfade, tragt die Hügel, die da im Weg sind, ab. Planiert das, damit wir gut vorankommen. Ja, wir müssen die Neuevangelisierung einmal von dieser Seite aus betrachten. Wir müssen das Baumaterial für diese Straße wieder richtig in den Blick nehmen. Und das sind oft ganz andere Dinge, als wir meinen. Mein erster Chef und Caritas-Direktor, der hat immer gesagt, wir sind zu arm, um billig zu bauen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn die Straße gut werden soll, dann muss es gutes Material sein. Da können wir nicht billig bauen. Billig gebautes gibt es schon genug. Und Sie wissen das an vielen Stellen, wie viel Billiges wir schon in der Vergangenheit an vielen Stellen eingebaut haben, was alles nicht trägt. Was gab es alles schon für Vorschläge, was man in dieser Kirche anders machen müsste. Und was ist dabei herausgekommen? Wir hatten kürzlich ein diakone treffen die Diakone aus der sogenannten Region Ost, also ehemalige DDR, trafen sich. Und wir hatten einen Referenten, auch einen Diakon, der sagte, wir haben mittlerweile entchristlichte Christen. Ich lasse dieses Wort mal so stehen, wir haben entchristlichte Christen. Wir haben eine Menge Leute, die sonntags in die Kirche gehen und wo doch eigentlich nichts mehr dahinter ist. Wo der Glaube, der Kirchgang eine Tradition ist, wo Gewohnheiten mitspielen, wo, was die anderen sagen, eine Rolle spielt und eine Bedeutung hat. Aber wo man mal ein bisschen gegenklopft, da ist nichts mehr. Da ist keine gute Straße mehr. Da ist ein armseliger Sandweg, wo einem der Staub in die Augen fliegt und man gar nichts mehr sieht von dem Ziel, auf das wir zugehen. Und um dieses Ziel geht es doch. Das Ziel, das wir im Auge haben, auf dem er zu uns kommen soll und kommen will, auf dem wir ihm entgegengehen wollen, so wie wir das schon am Anfang gesagt haben. Und da gibt es die Pflastersteine der guten Tradition, da gibt es die Pflastersteine, die zugewachsen sind, wo alles Mögliche schon drüber liegt und getreten und äh, draufgewalzt ist. Und Sie wissen, das, wie schnell das an den Straßenrändern ja passiert, dass das alles zuwächst und die Straße wird immer schmaler und immer schmaler. Wir müssen sie wieder richtig breit machen, die Straße zu ihm. Und wir müssen... Ihn dafür in den Blick nehmen und das ist das, was ich nicht müde werde zu sagen, ihn in den Blick nehmen. Und wenn wir wissen, dass er mit großer Macht und Herrlichkeit kommt und das sagen wir zumindest, dass wir das glauben, dann kann das doch nicht nur irgendein Trampelfahrt sein, auf dem er kommt. Dann muss das eine Prachtstraße sein. Und Sie wissen, dass die Großen dieser Welt sich schon solche Prachtstraßen gebaut haben. Ob das in Paris ist, ob das in England ist oder wo immer das ist. Eine Prachtstraße braucht der Herrscher. Und das kann nicht nur irgend so ein Stückchen Weg sein. Wir sollen mitbauen. Und wenn ich das so sage, dann denke ich Ihnen, geht es so wie mir. Wie soll ich das eigentlich können? Dafür muss man viele Leute haben. Das gehört dazu. Das kann nicht einer alleine. Ich weiß, ich habe in einem Buch vom Herrn Englisch gelesen, von so einem Wunderwerk auf einem Berg. Ein einzelner Mönch hat ein Kloster gebaut, aber solche Wunder sind selten. Eine Straße zu bauen braucht viele. Und da müssen wir die anderen mitnehmen. Du machst das und du machst das und du machst das. Die Arbeit muss aufgeteilt werden. Und dann kommen wir auch in Gange. Und so, denke ich, ist bei diesem Straßenbau immer auch der Blick auf unsere Kirche wichtig. Die Kirche, die die Gemeinschaft derer ist, die diese Straße bauen wollen. Nicht jeder für sich allein murkelt irgendwo, sondern alle miteinander sind wir bei der Arbeit. Das ist jedenfalls das, was richtig und gut ist, wenn wir es miteinander tun. Und wenn ich das so sage, dann weiß ich natürlich, an wie vielen Stellen das schon wieder nicht funktioniert. Wie manchmal der Riss mitten durch die Gemeinde geht, wo auch die guten Straßenbauer sind und die, die die modernen Straßen haben wollen. Schnell fertig, schnell wieder ein bisschen drüber und dann geht es wieder eine Weile. Nein, ich will keine Straße, die nur eine Weile geht. Ich will eine Straße, die für die Ewigkeit ist. Weil das dem ewigen Gott entspricht. Und von daher mühe ich mich wie oft auch unter Tränen, weil ich merke, es geht nicht so voran, wie ich möchte. Ich würde mehr Arbeiter brauchen manchmal. Aber die Arbeiter finden sich und Finden sich nicht und sie wissen, dass der Herr auch schon gesagt hat: bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende. Richtige Arbeiter, richtiger, handfeste Arbeiter. Nicht Erklärer nur. Nicht nur Planer und Anstoßer und Impulsgeber und ich weiß nicht, wie die schönen Dinge alle heißen, sondern richtiger Arbeiter, die die Ärmel hochkrempeln und sagen: wir machen ernst, wir packen an auch wenn uns der wind entgegengeht, auch wenn der regen runterfällt, dann ziehen wir die, die jacke über, die uns etwas schützt, aber wir machen weiter. Die straße muss fertig werden. Die straße, auf der er kommt. Vielleicht denken sie jetzt in ihrem eigenen umfeld auch an so manchen, den sie gerne als straßenbauer dabei hätten. Und der meint vielleicht keine Zeit zu haben. Der vielleicht auch nicht mehr weiß, ob das die richtige Straße ist, die wir da bauen, der seine eigenen Vorstellungen hat von der Straße, wie sie werden soll. Der Heilige Vater mahnt uns, lädt uns ein, die Straßen richtig zu bauen. Und er sagt alles, was dazu notwendig ist. Dass es als erstes damit anfängt, auf den zu schauen, der auf dieser Straße kommen soll ob wir ihm das, was wir da hinhalten, überhaupt zumuten können. Ob das angemessen ist für sein Kommen in Herrlichkeit. Und manchmal denke ich, wir haben das ein bisschen aus dem Blick verloren. Ich sage das auch manchmal. Wenn unser Herr Jesus Christus nur noch unser Bruder ist, dann brauchen wir keine Prachtstrafe. Dann kommt er auf einem Sandweg auch zu uns. Und er ist auf einem so schmalen Weg schon zu uns gekommen, auf einem ganz armseligen, menschlichen Weg. Und er ist diesen Weg sogar bis in den Tod gegangen, auf Staub und Dreck, in den Tod am Kreuz. Aber er will wiederkommen in Herrlichkeit. Er will dann auch das zeigen, was er noch hinter sich hat und will uns das bringen. Und da muss die Straße breit sein. Wie sollte er auf einem solchen schmalen Weg seine ganze Pracht und Herrlichkeit zu uns bringen können? Wie sollte er auf dieser, auf diesem armseligen Trampelfahrt all das Material bringen für einen neuen Himmel und eine neue Erde? Wir sagen das immer, er macht einen neuen Himmel und eine neue Erde. Wir müssen eine gute Straße bauen, eine sehr gute eine Haltbare, eine mit dem besten Material. Wir müssen das mit aller Kraft tun. Wir müssen uns nicht schonen und nicht scheuen, das Beste dafür zu verwenden. Aber wenn ich das so sage, dann klingt das vielleicht schon wieder, als ob ich das selber alles so könnte. Liebe Hörerinnen und Hörer, nein, wenn Sie das denken, dann sind Sie im Irrtum. Ich bin genau wie Sie auch, die Sie mir jetzt zuhören. An vielen Stellen voll guten Willens und erlebe doch auch, wie mühsam das oft ist und wie man aufgeben möchte und wie man erschöpft am Straßenrand sitzt und sagt, ich kann heute nicht weiter. Herr, ich kann heute nicht weiter, ich bin wieder einmal mit meinen Möglichkeiten, mit meinen Kräften am Ende. Mach mir doch wieder Mut, schenk mir doch wieder Kraft, ja. Das ist das Wichtigste, was wir als Straßenbauer brauchen. Seine Hilfe, seine Kraft, so wie ich es vorhin schon gesagt habe, dass er die Fläche ausleuchten muss, auf der wir bauen, damit wir nicht im Dunkeln herumwuseln. So brauchen wir seine Kraft. Und seine Kraft ist die Kraft, die Unmögliches schafft. Wir sind mit unserer Kraft bald am Ende. Ich weiß, dass das äh, heute wohl auch nicht so gefragt ist. Ich weiß, wie viele Pläne wir machen, ich weiß wie die Schaukästen vollhängen mit Veranstaltungsprogrammen und mit äh, ich weiß nicht was, es ist immer etwas los, es wird, die Leute werden mit immer mit irgendwas in Gang gehalten und, aber das ist es nicht. Das ist es nicht. An Worten haben wir genug, an Programmen haben wir genug. Und wir haben auch, Entschuldigung, wenn ich das so sage, wir haben auch an Gebetbüchern genug. Woran wir nur nicht genug haben, ist es auch zu machen mit seiner Kraft. Es zu machen. Nicht nur Anweisungen zu geben. Nicht nur ins Blaue hinein schöne Texte zu verfassen. Nein, es zu machen. Und dann weiß ich, wie weit ich selber da noch etwas brauche. Wie weit ich davon entfernt bin. Und ich sage es doch, so wie ich es eben gesagt habe, ist es richtig. So müssen wir uns mühen. Und wenn er auf unserer Seite ist, wenn er uns hilft, wenn er uns stützt, wenn er uns trägt, wenn er uns immer wieder die Zufuhr an Kraft gibt, wenn er uns die großen Fahrzeuge schickt, die wir brauchen, dann werden wir eine solche Straße bauen. Und wenn wir nicht so weit kommen, wie wir vielleicht gedacht haben, dann ist das auch nicht so schlimm. Hauptsache, wir haben so lange, wie wir gebaut haben, richtig und gut gebaut. Und ich bin ganz sicher, dass nach uns auch wieder welche kommen, die weiterbauen, wenn die Straße noch nicht fertig ist. Wir müssen nicht die Vollendung bringen. Und die letzte Vollendung, auch das wissen wir, macht ohnehin er und nicht wir. Und Gott sei Dank ist das so dass wir nicht auf uns alleine angewiesen sind, sondern dass das letzte Wort immer er hat. Und ich denke auch nochmal an den Straßenbau da oben auf der Insel. Das war für mich ein ganz tolles Erlebnis, als die Straße fertig war, da kam dann, oder fast fertig war, da kam dann die Asphaltiermaschine, die den letzten Schliff dann oben drauf gebracht hat. Und auf dieser Asphaltiermaschine durfte, einer meiner Enkel, die gerade zu Besuch waren, mitfahren. Weil die beiden, die da waren, schon immer so emsig zugeschaut hatten und die Bauarbeiter das natürlich gesehen haben. Und dann haben sie gesagt, willst du nicht mal mitfahren? Und der eine hat sich getraut und dann saß er da oben. <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, da freut sich natürlich der Opa. Aber das ist genau auch das. Wenn die Straße gut ist, dann können unsere Kinder, unsere Enkel auf dieser Straße auch, vorankommen, Dann können Sie mitfahren in die richtige Richtung. Dann können Sie das genießen, was wir gebaut haben. Und das ist ja auch unsere Verantwortung, dass mit unserem Bauen nicht alles zu Ende ist, sondern dass es weitergeht. Für mich war das so ein Bild. Ich habe gebaut, die haben gebaut und jetzt macht die nächste Generation dann weiter.
0: Dem Herrn den Weg bereiten, liebe Zuhörer, das ist das Thema unserer Credo-Sendung. Aus Brandenburg ist uns Herr Diakon Kiesig zugeschaltet.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich weiß nicht, ob Sie mit all dem, was ich Ihnen vorgetragen habe, viel anfangen können. Vielleicht sagen Sie, warum wird er nicht etwas konkreter? Aber ich denke, Sie haben von Ihren eigenen Pfarrern und an vielen Gelegenheiten wahrscheinlich schon eine Menge ans Konkretes auch schon gesagt bekommen. Ich möchte es einfach bei dem Grundsätzlichen lassen. Was Sie brauchen, ist das Baumaterial. Und das heißt Glaube, Hoffnung, Liebe. Das heißt Vertrauen. Vertrauen in ihn. Das heißt Gebet. Und wenn Sie das als Hilfsmittel einsetzen, dann bin ich ganz sicher, dass Sie auch genau wissen, was zu machen ist, wo was zu machen ist, wie was zu machen ist. Jedenfalls weiß ich das aus meiner Erfahrung immer wieder, dass er mir das schon zeigt, wo es lang geht, was da zu tun ist. Und ich weiß, dass ich manchmal ganz betroffen bin, wenn ich es denn bemerke und es auch bemerke, dass ich eigentlich was anderes wollte. Das kommt auch dazu. Da muss man dann eben wissen, die Straße wird nur, wenn du dich ganz in seine Hand gibst, wenn er der Chef ist, der sagt, wo es lang geht. Sonst baust du dir selber eine Straße. Eine Straße der Selbstdarstellung, der Selbstverwirklichung, wie das heute heißt. Und die Worte, die da noch alle auf dem Markt der Möglichkeiten sind mit selbst, die brauchen wir alle nicht. Die einzige Selbstformulierung, die wir brauchen, ist die <lacht> Selbstverleugnung. Nimm dich nicht so wichtig, nimm ihn wichtig, vertraue ihm und dann wird es gut werden. Und wie ich das meine, das darf ich noch, bevor Sie eingeladen sind, vielleicht noch etwas zu fragen, zu ergänzen, wie auch immer. Mit einem kleinen Gedicht möchte ich mein Reden für diese abendliche Stunde, soweit es als Vortrag war, beenden. Ob das Leben enge Gasse oder breite Autobahn, aufwärts führt die Lebensstraße, ob wir steil nach unten fahren, ob es geht durch grüne Wiesen oder öde Wüstenei, ob wir gehen mit müden Füßen, ob es wilde Jagerei, all dies ist stets nur das Zweite. Erstes ist nur eins, das Ziel. Das genau weiß der Gescheite, und drum weiß er, was er will. Dieses Ziel gilt zu erreichen, weil das wirklich immer lohnt, ob im Eilgang, ob mit Schleichen, weil am Zielpunkt der ja wohnt, der uns Anfang ist und Ende, Weg und Wahrheit auch zugleich. Der erwartend reicht die Hände. Uns zu führen in sein Reich, der uns selber will bedienen bei dem Festmahl, das er gibt. Der verklärt die Trauerminen, der in Ewigkeit uns liebt. Für den bauen wir die Straße. Das ist unser Programm.
0: Dankeschön, Herr Diakon, für Ihren Text, den Sie uns gesagt haben und für Ihre Auslegung dem Herrn den Weg zu bereiten. Herr Diakon, den Weg bereiten, wir haben gesagt, es hat auch was mit Vertrauen zu tun, aber doch auch mit Überwindung. Man muss doch eine Perspektive haben, um überhaupt den Weg des Glaubens zu bereiten.
1: Ja, ja es, es fängt damit an, dass man wissen muss, wer auf diesem Weg kommt und man wissen muss, dass ich zu dem hin will. Damit fängt alles an und, und alles andere kommt danach, wenn ich das nicht mehr weiß, bin, wie das eben in dem Gedicht war, wenn ich dieses Ziel nicht mehr im Auge habe, wenn ich alles nur noch begrenzt habe auf das Innerweltliche, auf das, was hier ist, dann kann ich einen Kreisverkehr bauen, dann kann ich alles Mögliche bauen, aber dann brauche ich mich nicht wundern, dass auf der Straße er nicht kommt. Und ich sage das immer wieder, wir haben nicht eine Religion, wir haben nicht eine Konfessionszugehörigkeit, sondern wir haben Christus oder wir haben nichts. Und das ist der Unterschied eigentlich vom Christentum zu allen anderen. Wir haben ihn, er ist die Mitte, er ist der, der kommt. Und wir singen das in jeder heiligen Messe, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ich weiß nur nicht, ob wir es immer so ernst meinen, wie es eigentlich ernst gemeint ist. Und ihn müssen wir finden. Und danach müssen wir Ausschau halten. Danach müssen wir uns sehnen. Darum müssen wir beten, Herr, zeige dich mir doch, zeige dich mir, damit ich dich in meinem Herzen tragen kann, damit ich dir die Straße wirklich baue, damit ich mich nicht verliere an all das Überflüssige und Unnütze in dieser Welt. Dich brauche ich. Dich, dich, allein, dreimal dich und dich und dich.
0: Mm -hmm. Herr Diakon, Frau Lederer ist in der Leitung. Grüß Gott.
2: Grüß Gott, Grüß Gott Herr Diakon Kiesig. Also ganz herzliches Vergeltskott. Sie haben nur so gesprüht. Die Feuerfunker sind geflogen. Also das Beispiel, es gibt nichts Besseres. Da hat man die Baumaschinen und alles miterlebt. Und das so bildlich verbunden in Glauben, also das ist ganz, ganz gewaltig. Also immer sagen, das war wieder mal Spitze.
1: <lacht> ja, die Baumaschinen haben wir doch. Wir haben sieben Sakramente. Das sind die Baumaschinen. Genau. Ja. ja. Das ist, also, also das ist so. Da gibt es jetzt viel zum Kauen und zum in
2: Erinnerung rufen und, und, und das ist also das war sehr, sehr gut. Und noch einmal herzlichen Vergützgut und Liebe Grüße an die Gattin. Dankeschön. Sehr
0: gut, gute Nacht. Gute Grüß Nacht, Gott. Frau Liederer, danke für Ihren Anruf. Eine anonyme Hörerin ist in der Leitung. Guten Abend. Grüß Gott. Grüß Gott.
3: Ja, Herr Diakon Kiesig, ich lebe in Berlin. Ja. Ja, und gehe zu den Mutter-Theresa-Schwestern. Und da kommen viele Menschen in die Suppenküche. und ja Und ja, und dann versuche ich jemanden zu gewinnen für eine wunderbare Bibelstunde. Und es gelingt mir einfach nicht. Also ich rede manchmal wie ein Buch, ja, und sage, so, kommt doch mal in die Bibelstunde.
1: Ja. Ich kenne das auch. Ich kenne das auch, dass die, die man über alle Maßen liebt, den Weg, den man ihnen zeigt, nicht gehen wollen. Ja. Damit müssen wir auch zurechtkommen. Und der Herr ist auch damit zurechtgekommen und das ist mein Wort, damit umzugehen. Er hat über die Stadt Jerusalem geweint und hat gesagt, wenn doch auch du es erkannt hättest und ich hätte nicht gedacht, dass ich das so oft beten würde und ja. denken würde. Und mit unserem vielen Reden gewinnen wir sie nicht. Wir gewinnen sie nur, wenn wir diese Straßenbauer sind, ohne viel Gerede zupacken, die Ärmel ja. hochkrempeln, so austeilen, sie lieben, sie anschauen, sie manchmal sogar in den Arm nehmen und sie achten und sagen, ich mag dich trotzdem, ich würde mich freuen, wenn, aber wenn du das nicht willst, ich lass dich gehen, aber aus meinem Herzen gehst du mir nicht weg, fertig aus. Ja,
3: und ich gehe Sonnabend von 14 bis 15 Uhr, da gehe ich 13.05 Uhr aus dem Haus. Ich fahre circa eine Stunde zur eucharistischen Anbetung bei den Schwestern. Ja, immer in der Annahme, dass sich doch mal jemand äh, bequemt und in die Bibelstunde kommt und, ja, und das Gottes, ja, Gottes Wort hört, ja.
1: Der Mose ging auf den Berg ganz alleine und das Volk machte sein Unheil. Und er sagte: Du hast recht, sie sind ein störrisches Volk, die haben Strafe verdient. Ich aber bitte dich für sie. Das ist, das ist die Art, wie ich das annehme und versuche. Ich aber bitte dich für sie. Und je weniger in der Bibelstunde sind, desto mehr müssen Sie bei Ihrer Anbetung rechts und links die Bänke damit füllen, mit all denen und sehen Sie Auch die Gesichter. Auch da fehlen die Leute.
3: Auch da fehlen die Leute. Ja, ich ja. weiß das. Ich
1: weiß das. Es ist nicht gefragt heute. Anbetung ist nicht gefragt heute. Es sind die Macher gefragt. Ja, ich weiß das. Aber wir kommen mit all dem anderen nicht weiter und das letzte Wort hat er und, und es ist seine Welt und es ist seine Kirche und er hat das letzte Wort und wir tun einfach das Unsere. Ich, ich mache Ihnen einfach Mut, es auszuhalten, dass es so ist. Die Hoffnungslosigkeit scheint nur so zu sein. Sie wissen, dass er stand vor Pilatus, er hat nichts mehr gesagt. Er hat gesagt, ich habe alles gesagt, ich brauche nichts mehr zu sagen. Jetzt bin ich nicht mehr dran. Und er ist ans Kreuz gegangen, alle haben gesagt, na siehste, das war's nun. Aber das war es eben nicht. Es sieht nur so aus. Und ich bin ganz sicher, dass das auch mit unserer Mutterkirche wieder weitergeht, weil die, die in großer Treue, in großem Vertrauen diese Straße zu bauen versuchen, am Let das letzte Wort haben und nicht die anderen.
0: Dankeschön für Ihren Anruf. Frau Keutka ist die nächste Hörerin. Guten Abend.
2: Grüß Gott, Herr Martin. Und grüß Gott, Herr Diakon. Herr Diakon, Sie sind ein willkommener Freudenbote für mich, der Gutes verkündigt, der mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt. Das schreibt Paulus an die Römer unter dem Titel Rettende Botschaft für alle. Dazu braucht man Freudenboten, auch für die richtige Straße, die zu bauen ist. Es herrschten damals keine guten Lebensbedingungen, als Paulus diesen Brief schrieb. Und wenn alle Hörer nicht nur die Ohren öffnen, sondern auch die Herzen öffnen und den Heiligen Geist bitten, dass er das Seine dazu tut, dann ist ihre Botschaft heute, bereitet dem Herrn den Weg, angekommen. Bei Gott hat jeder eine Chance, zum Glauben zu kommen, und den richtigen Weg zu gehen, auch unter den heutigen Lebensumständen, den Weg in der Mitte.
1: Aber manchmal dauert es ein bisschen länger, ne?
2: Ja, manchmal <lacht> dauert es Jahre. Ja, richtig. Herr Diakon, ich wünsche Ihnen immer die rechten Worte zur rechten Zeit. Davon haben Sie ja auch am Samstag gesprochen bei der nächsten Liebe. Und diese Worte, die ja nur aus Ihnen immer so heraussprudeln. Ich danke Ihnen für das verkündigte Wort heute und wünsche Gottes Segen bleibe bei Ihnen. Dankeschön.
0: Dankeschön, Frau Kreutka, für Ihren Anruf. Und Frau Krone ist in der Leitung. Grüß ja, Gott.
4: Grüß Gott aus Schaffenburg. Ähm, ich wollte dem Herrn Diakon danken für dieses Feuerwerk, an <lacht> Vortrag, das wirklich mitreißt. Ich äh, kann nicht immer hören, aber ich habe ihn schon ein paar Mal gehört und ich bin sehr dankbar, weil wir, auch wenn Sie glauben, immer wieder aufgerüttelt werden. Ich hätte eine vielleicht eine kurze Anmerkung zu der Dame, die sagt, ich versuche immer, Leute zu holen in die Anbetung und zum Bibelgespräch. Ich habe selbst oft gemerkt, dass das Reden nichts hilft, sondern einfach beten. Und ja. dem Herrn hinhalten. Ich habe das bei meinen Kindern gesehen, dass ich immer gesagt habe, ach kommt, geht doch mal mit in die Kirche, ach fahrt doch mal mit nach Medjugorje, das ist so wunderschön. Und dann hat man mir geantwortet von den Kindern, ach naja, wenn ich mitfahre, dann muss ich umkehren und dann lachen meine Freunde mich aus. Und dann bin ich verzweifelt nach Medjugorje gekommen und freudig wieder zurück und habe durch einen Priester dann die Antwort bekommen, bete, bete ja. einfach jeden Tag. Und das habe ich jahrelang gemacht, auch für die Freunde der Kinder. Eines Tages ging fuhr mein Sohn allein nach Metzgorje und kam wieder und sagte: "Mama, ich danke dir, dass du all die Jahre für mich gebetet hast." So ist es. Ja. Das heißt also auch. Äh, ich halte es dem Herrn einfach hin, das ist erst was ich seit ein paar Monaten mache, und sage, hier hast du sie, ich
1: bete und du änderst es, mach du es und tu du es. Und er wird den Zeitpunkt wissen. Richtig, und, und manchmal braucht er unser Gebet an einer ganz anderen Stelle schon vorrangig. Wahrscheinlich schon, ja. Ja, das denke ich oft, dass es nicht ja. immer da kommt, wo ich ja. Ich äh, habe das schon mal gesagt, ich bete in den großen Topf hinein, aus dem er austeilen kann.
4: Äh, ja, eigentlich schon, aber, äh, man, also ich mache es für die Allgemeinheit, für eigene Sachen, für Leute, die mitnehmen. Ja. Also ich hatte die Gnade, möchte ich mal sagen, dass beide Kinder fast gleichzeitig zurückkamen um die 20 und äh, Ehepartner gefunden haben, die auch katholisch sind. Das heißt, ich will allen Mut machen, deren Kinder weit weg sind dass sie dem Herrn das hintragen und ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob Sie es tun, dass ich jeden Tag im Rosenkranz das mache und dass ich nur nicht nur die eigenen Kinder, sondern die Freunde äh, hinhalte oder die Eltern der Freunde, weil ja fast niemand mehr heute betet oder das ganze Volk und die Dame, wenn sie für diese Menschen dort betet und den Herrn bittet, in die Anbetung zu schicken, erkennt die Leute, wird's, wird das tun. Denke ich einfach aus der Erfahrung.
1: Ja, aber manchmal ein bisschen später,
4: als wir erwarten. Äh, logisch, kommen. ja. Also man ja. muss warten können. Ich habe für die Kinder okay. jahrelang, das sind mindestens sieben, acht Jahre äh, gebetet. Ähm, ich denke auch manchmal, wenn die Dame irgendwie etwas zu leiden hat, dass man Leid dafür aufopfern kann. Richtig. Und äh, ich denke mal, dass das sehr wichtig ist.
1: Die Gebete und die Tränen der heiligen Monika haben den, den Augustinus ja. geholfen. Ich und wenn glaube, ich das. gemeint
2: habe, über <lacht> meine Kinder dann, dann Aber wir einen
1: ich anderen auch Weg, einen etwas bequemeren, einen, wo man schneller was sieht. Ne?
4: Ja, gut, aber ja? ich habe die Erfahrung gelehrt, dass man manchmal sehr lange warten muss, dass man manche Träne zerdrückt. Und äh, der Herr hat es belohnt und ich denke auch, die Freunde der Kinder werden eines Tages auch kommen. Und äh, ich wollte heute Abend schon mal bei der Anbetung beim Herrn Pfarrer Kocher ähm, darum bitten, dass unser Volk zur Umkehr kommt. Ich denke, dass das
0: ein ganz großes Gebetsanliegen ist, das viele höher mittragen könnten. Ja. Dankeschön, Frau Krone, für Danke Ihren Anruf. für Alles,
4: alles Gute Ebenendung. für
0: Sie. Tschüss. Tschüss. Ja, Herr Diakon, die kürzeste Verbindung zweier Menschen, die über Kilometer und Tausende Kilometer entfernt sind, ist doch das Gebet, oder? Richtig.
1: Wir können für alle beten und das auch, auch dann noch, wenn wir persönlich gar nicht so gut wären, wie wir sein sollten. Das ist das, ich habe neulich ein, ein schönes Wort gefunden, das mir durch den Sinn ging, da habe ich gedacht. Wenn wir so gut wären, wie wir die anderen haben möchten, hätten wir eine Menge Sorgen weniger.
0: Da ist was Wahres dran, auf jeden Fall. <lacht>
1: Lasst das Programm und bessert euch doch los, sagt der ja Herr Kästner. Und ich denke, das ist, ja, mit dem Gerede machen wir es nicht. Wir machen es da mit den gefalteten Händen und das ist immer noch die wirksamste Waffe und deshalb fürchtet es der Teufel auch so sehr, dass er uns mit tausend Mitteln immer versucht, davon abzubringen.
0: Aber Herr Diakon, wie ist das denn, wenn wir was Gutes tun? Und manchmal erheben wir dann auch den Anspruch, ja, gib mir doch dann was zurück. Es ist doch wirklich eine Überwindung, wenn ich was Gutes tue und möchte gar nichts dafür haben, sondern bin nur da. Das macht doch wirklich den Menschen und vor allen Dingen auch den Christ aus.
1: Ja, Herr Martin, das, das Problem ist, dass wir fast immer was erwarten. Und dass wir heute, nein, nicht nur heute, schon seit vielen Jahren immer eingeredet kriegen, dass das auch so sein müsste, dass man was zurückkriegt und sonst kapituliert man. Aber ich sage das anders. Wer das so macht und versucht, der wird nicht von Fehlschlägen frei bleiben. Das ist auch sicher. Aber dem wird der liebe Gott genügend auch zukommen lassen, das ihn stärkt, das ihn tröstet, das ihn neu ermutigt. Wenn er das Lob nicht von den Menschen kriegt, da wo er es haben möchte, dann soll er es vom lieben Gott empfangen. Und irgendwann sagte neulich, ich glaube in einer radio sendung auch ein Priester, im Himmel kriegen wir nur noch das vergütet, wofür wir auf der Erde kein Lob gekriegt haben. Also lassen Sie, heben Sie sich das, wo Sie nichts gekriegt haben, einfach auf. Das kommt dann hinterher. Es kommt ganz sicher, wir gehen nicht leer.
0: Ja, das war ein schönes Schlusswort, Herr Diakon. Vielen Dank fürs Erste. Liebe Hörer, diese Sendung wurde für Sie aufgezeichnet. Sie dürfen sich gerne eine CD bestellen. Rufen Sie an unseren CD-Dienst unter der Telefonnummer 08323 9675120. Nochmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst 08323 9675120. Die Sendung wurde für Sie aufgezeichnet. Ihnen schicken wir dann gerne, wenn Sie anrufen, eine CD zu. Das ist ein kostenloser Service von uns für Sie. Aber wie Sie wissen, ist Radio Horeb spendenfinanziert. Wir würden uns freuen über eine Spende. Wenn Sie die Möglichkeit für das Internet haben, www.horeb.org. Das ist unsere Internetadresse, www.horeb.org. Dort können Sie sich die Sendung auf den Computer herunterladen und erneut anhören. Viele Informationen auch zu den anderen Programmen hier bei Radio Hurap finden Sie auf dieser Internetseite. Schauen Sie einfach mal vorbei. Herr Diakon, darf ich Sie zum Abschluss noch um ein Gebet und um den Segen bitten?
1: Ja, wir haben als ganz Jugendliche, also vor, ach ich weiß nicht, vor 60 Jahren fast, ein Lied gesungen in der Pfarrjugend. und das heißt, wir bauen eine Straße. Und dieses Lied, ich bin zwar etwas kratzig mit der Stimme, aber das möchte ich Ihnen noch vorsingen und daran möchte ich dann auch das Gebet und den Schlusssegen knüpfen. Wir bauen eine Straße bis an den Rand der Welt, weit weg bis wo der Himmel sich auf die Erde stellt. Weit weg bis wo der Himmel sich auf die Erde stellt. Und weiter, immer weiter, viel weiter als ihr denkt bis wo der Sternenreiter den Himmelswagen lenkt. Bis wo der Sternenreiter den Himmelswagen lenkt. Wenn wir uns rüstig plagen, sind wir am Abend dort. Dann fährt der goldne Wagen uns müde Schaffer fort. Dann fährt der goldne Wagen uns müde Schaffer fort. Hinauf in letzte Ferne, wo nur noch Ruhe und Licht viel höher als die Sterne, wie hoch, ich weiß es nicht. Viel höher als die Sterne, wie hoch, ich weiß es nicht. Dahin bauen wir eine Straße, sind also die Sterne bis zu ihm. Dort, wo er thront, zur Rechten des Vaters, wie wir in jedem Glaubensbekenntnis bieten. Herr, und du bist auf einem schmalen, auf einem sehr unguten Weg in den Tod gegangen. Du hast auch die Hosanna-Rufe am Palmsonntag gehört und hast auch das Kreuzige am Karfreitag gehört. Und doch bist du der, der am Ende triumphiert. Und für dich den Triumphierenden, von dem wir ungezählte Male sagen, der lebt und herrscht, in der Herrlichkeit des Vaters, für den bauen wir die Straße. Es ist die beste Straße, die wir bauen können. Und du bist der Oberstraßenbaumeister. Du willst, dass wir diese Straße bauen und du willst auf dieser Straße kommen und alles, was nicht so gut ist, das machst du dann schon gut. Darum vertrauen wir dir. Darum vertrauen wir uns dir an und all die um die wir oft weinen, klagen, trauern. Wir empfehlen sie deiner unendlichen Liebe. Deine Gnad, dein Blut macht am Ende allen Schaden gut. So lass uns mutige Straßenbauer sein in deiner Kirche, mit deiner Kirche, mit den vielen, die wollen und für die vielen, die vielleicht nicht wollen. Und dass das gelingt, Dazu bitten wir dich, segne uns, segne uns, stärke uns, schütze uns, ermutige uns immer aufs Neue. Du, unser Herr und Gott, du, Vater des Himmels und der Erde, du, Sohn Gottes, Erlöser der Welt und du, heiliger Geist der Lebensatem in uns, jetzt und alle Zeit, und in Ewigkeit. Amen.
0: Viel Freude noch im weiteren Programm wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.